1: segunda parte. Escuchemos. Luego de ese mensaje titulado Y no conoces, el profeta mensajero Branham predicó el mensaje Cristo revelado en su propia palabra. Esto fue el 22 de agosto del año 1965. Y ese mismo día, en la noche, predicó el mensaje El filtro de un hombre que piensa. Amén. Y el tema de este mensaje vino como consecuencia de una experiencia bastante rara que el profeta había tenido con el Señor. Amén. Pues resulta que esa misma semana, unos cuantos días antes del profeta predicar este mensaje, se encontraba caminando por el bosque allí en el estado de Indiana, muy cerca del área en donde habían sido habladas a la existencia las ardillas. La creación de las ardillas por la palabra hablada, gloria al Señor. Y mientras caminaba por allí por el bosque, el profeta escuchó varios disparos y se dio cuenta que habían cazadores en esa área y él para evitar que alguno de estos cazadores lo confundiera con un animal y le disparara, bajó a un área donde hay un arroyo, un pequeño río que bajaba de la montaña. Y cuando estaba bajando en dirección de ese río, notó que había un paquete de cigarrillos vacío tirado en el camino, a la derecha del camino. Y él le pasó por el lado, no le prestó mucha atención, al pasarle por el lado sintió la voz de Dios, amén, que le dijo, vira para atrás y recoge ese paquete de cigarrillos. A él le estuvo raro que Dios le dijera eso, porque ustedes saben la experiencia que había tenido cuando era niño, a los siete años de edad, cuando Dios le habló desde el torbellino y le dijo que no bebiera, no fumara, y él, aunque había intentado varias veces en su niñez de fumar, cada vez que lo intentaba, el mismo torbellino que le había hablado, amén, en aquel árbol de álamo le tumbaba el cigarrillo de la mano. Por eso él era muy renuente a tomar algo así en sus manos. Y no lo hizo. Y otra vez Dios le habla y le dice, mira hacia atrás y recoge esa, esa cajetilla. Con todo y Dios habérselo dicho dos veces, el profeta rehusaba a tomar la cajetilla y lo que hizo fue que se agachó para leer un anuncio que estaba impreso en la cajetilla. El anuncio decía, el filtro de un hombre que piensa y el gusto de un hombre que fuma. Al profeta le pareció, ¿verdad?, eh, algo contradictorio un anuncio como ese porque para empezar, el hombre que piensa no fuma, porque si verdaderamente piensa en el daño que hace el humo del cigarrillo a las vías respiratorias, a los órganos verdad de respiratorios que son tan importantes, miren, el aire es lo más indispensable para la vida humana, y si usted le echa el aire lo más indispensable, ya lo echa contaminado, ¿cuánto puede durar una persona así? Amén contaminando, enfermando esas vías respiratorias. Y por eso fue que Dios desde niño le advirtió que no se contaminara, que no deshonrara su cuerpo, que no fumara, que no bebiera. Amén. Porque todas esas cosas hacen daño al cuerpo humano que es el templo del Espíritu Santo. Oh, bendito el nombre del Señor. No, Dios no hubiese podido morar en el profeta si él llega a ser una de estas cosas. Por eso Dios lo guardó y Dios evitó que se contaminara. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, lo que Dios quería era que el profeta leyera ese anuncio en o propaganda en la cajetilla, porque realmente sí hay un filtro para el hombre que piensa y ese filtro es la palabra de Dios Amén. Y la razón es porque la palabra es Dios. Y Dios no es un mixturador, sino un separador. Y a través de su palabra Él separa lo que es de lo que no es. Amén. ¿Para qué es que usted le pone un filtro al agua? Amén. Para filtrar el agua y retener en ese filtro las impurezas. ¿verdad? Los sedimentos, las partículas que pueden eh, venir en el agua y que contaminen su cuerpo. Pues de la misma manera, mis hermanos, el, la palabra de Dios es el filtro más perfecto que pueda haber. Gloria a Dios. La palabra es la que separa al creyente del incrédulo. La palabra es la que separa la falsedad de la mente de la verdadera palabra de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Y a raíz de este anuncio es que el profeta predica este mensaje bajo este tema, el filtro de un hombre que piensa, gloria al Señor. Y luego de ese mensaje, el profeta predicó, el 29 de agosto del año 1965, el último mensaje de su ministerio profético y mesiánico en el tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, que fue el mensaje titulado El Edén de Satanás. Y es en este mensaje donde el profeta revela la cruda realidad que vive el sistema denominacional amén y es que a quien verdaderamente se adora en esas iglesias denominacionales no es a Dios sino al diablo por eso él ha establecido su edén en la misma iglesia amén desde la tercera edad de la iglesia gentil, la edad de Pérgamo el diablo mudó su silla o trono a la iglesia, porque ustedes saben que en la segunda edad había traído una tremenda persecución, un baño de sangre terrible sobre la iglesia verdadera, pero mientras más la perseguían, más se convertían al evangelio. Y ahí, en vez de perseguir a la iglesia, lo que hace es que se une a ella, a través de aquel emperador Constantino, muy astutamente unió a la iglesia con el estado que la perseguía y desde entonces el diablo ha mantenido su silla o trono en la iglesia. Amén. Y es por eso que en este tiempo final el llamado que Dios está haciendo a su simiente es a salir de Babilonia. Y Babilonia es todo sistema organizado, todo sistema eclesiástico, llámese como se llame. No importa que se llame la iglesia de Cristo o la iglesia de Dios. Si es un sistema, es parte de Babilonia. Por eso es que le llama Babilonia la grande. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Ahí en Apocalipsis, capítulo 18, y verso 4, aparece el llamado que Dios está haciendo. Amén. Y que lo hará pública y mundialmente en ese gran avivamiento de los truenos. Él le dice ahí, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Así que el llamado de Dios, amén, a su simiente, a los hijos que Él tiene dentro de esas iglesias denominacionales, católicas, protestantes, evangélicas y pentecostales, es a salir de ahí. No es a quedarse en ella, es a salir de ella. Y ese será el más grande éxodo en la historia del Evangelio. Ese será el éxodo millonario de una compañía que según Apocalipsis 7.4, Amén, perdón, Apocalipsis 7.9, nadie podía contar gloria al nombre del Señor. Dios está llamando a su, a su pueblo, a su simiente a salir de ahí, todo sistema babilónico, porque Él aborrece eso, mis hermanos. Babilonia significa confusión, y Dios no es autor de confusión. ¿Dónde fue, yo les pregunto, dónde fue que se levantó la antigua Babilonia? ¿Acaso no fue en aquel mismo valle de Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigris, donde aquel malvado Nimrod, un cainita, un descendiente puro de la serpiente, edificó la torre de Babel, y que Dios les confundió las lenguas para que no la siguieran edificando. De hecho, la palabra Babilonia se deriva de Babel. Amén. Y Babel o Babilonia significa confusión. Y eso es lo que Dios hace en este tiempo final, llamando a sus hijos a salir de la confusión. Y eso es lo que impera en esos sistemas denominacionales, llámense como se llamen, confusión. Dios está desde ya llamando a sus hijos, a su simiente, a salir de la confusión. Y venir a la verdad de su palabra, al verdadero evangelio, al verdadero mensaje de salvación. Oh, gloria al nombre del Señor. Así que con ese mensaje, el Edén de Satanás, el profeta terminó la predicación en el tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, y no regresó más. Su ministerio terminó en la costa oeste de la nación. De ahí, como dije, el profeta se movió al oeste de la nación y el 11 de septiembre de ese año 1965 y en Phoenix, Arizona, el profeta predicó el mensaje titulado El poder de Dios para transformar. Miren qué tremendo tema, mis hermanos, y qué tremendo mensaje. Gloria a Dios. Y luego, el domingo 19 de septiembre de ese año, predicó en Tucson, Arizona, el mensaje titulado Sed. Amén. Y fue en esa semana donde el profeta tuvo las últimas experiencias sobrenaturales de su gran ministerio, gloria al Señor, y que culminaron con su sanidad, amén, oh gloria al Señor. Esto ocurrió entre el lunes 20 de septiembre y el miércoles 22 de septiembre, amén. Y se las quiero relatar, mis amados hermanos, porque estas fueron las últimas experiencias sobrenaturales que tuvo el profeta en su gran ministerio, que como ya hemos visto, mis amados amigos y hermanos, comenzaron prácticamente desde el mismo día de su nacimiento. Suena un tanto irónico que un hombre que oró por miles y miles de personas en sus campañas dentro y fuera de la nación norteamericana y que fueron sanadas inclusive hasta de enfermedades terminales, personas que ya los médicos habían desahuciado, personas con padecimientos de cáncer y eran sanados por el poder de Dios y sin embargo el profeta sufría de un padecimiento estomacal era algo terrible mis hermanos amén él sufría mucho ver personas en la fila de oración moribundas verdad personas desahuciadas y él con ese fuerte dolor que casi no lo podía aguantar y no podía ser sanado de ello. Él continuamente le pedía a Dios que se lo quitara. Y cada vez que le pedía, Dios le decía, el don que tú tienes no es para ti, sino para otros. Gloria al Señor. Y es que, mis hermanos, Dios puso esto en la vida del profeta como contrapeso para que al profeta nunca se le fueran los humos a la cabeza ni se llenara de orgullo, ni se engrandeciera por motivo de las muchas sanidades que ocurrían en su ministerio. Así que con el hermano Branja sucedió prácticamente lo mismo que pasó con el apóstol Pablo. Recuerdan ustedes que Pablo en segunda de Corintios capítulo 12 y verso 7 habla de un aguijón que él tenía en la carne, y que Dios se lo había permitido para que él no se levantara descomedidamente. Amén. Y saben ustedes quién era ese aguijón? Era su mujer, su esposa. Que una vez él recibió el llamado de Dios y la conversión, se convirtió en una enemiga acérrima de él. Amén. Y Dios le permitió ese aguijón para que él no se elevara, no se llenara de orgullo siendo Pablo un hombre con una revelación tan amplia. Gloria al nombre del Señor. Por eso él dice ahí en segunda de Corintios 12, 7, y cito, Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Pues mis hermanos y mis amigos, eso mismo sucedió con el profeta mensajero Branja, sabiendo Dios que en su ministerio ocurrirían tantas sanidades, tantos milagros, inclusive la resurrección de nueve personas en su ministerio. Amén. Para que el profeta no se exaltara ni se le fueran los humos a la cabeza, él le permitió este padecimiento estomacal que lo tuvo prácticamente toda su vida. Desde los siete años de edad comenzó a padecer de él. Amén. Y es por eso que en las campañas él siempre le daba toda la gloria a Dios. Y él le decía a las personas que no era él quien le sanaba, sino el Señor Jesucristo. Él decía, no fui yo quien le sanó, yo soy un pecador salvo por gracia. Él siempre le dio toda la gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues, mis hermanos, en algún momento Dios tenía que sanarlo. Y esto ocurrió como dije, estando el profeta en Arizona en ese fin de semana del mes de septiembre del año 1965. Gloria a Dios. Quiero contarles una visión que él había tenido unos 17 años atrás, donde Dios le mostraba el por qué él tenía ese padecimiento, amén, estomacal. Esto sucedió en el mes de septiembre también, pero del año 1948, exactamente el viernes 15 de septiembre. El profeta había hecho una cita para visitar la clínica de los hermanos Mayo en Rochester, Minnesota, para poder averiguar qué era lo que eh, producía ese padecimiento, ese fuerte dolor estomacal. Y... Él sentía, cuando este dolor se agudizaba, una sensación de agua grasosa y caliente saliendo a través de su boca. Y eso era, era algo horrible, ese padecimiento. Él estuvo desde ese día viernes 15 hasta el domingo 17, eh, siendo examinado, le hicieron toda clase de pruebas, todos los exámenes habidos y por haber para encontrar qué era lo que producía ese padecimiento. Y luego de hacerle todas las pruebas, los médicos que lo examinaron le dijeron que la razón de su padecimiento era algo hereditario por motivo de la mezcla de razas de sus padres. Su papá, Charles Branham, era de origen irlandés y su mamá, Ella Harvey, era de origen de los indios. Ella pertenecía, o era descendiente de los indios Cherokee. Y esa combinación de un padre irlandés con una mujer india hizo que el hermano Branham fuera mestizo y que por eso padeciera del estómago. Ahora, hermano, esta es una explicación no tan convincente porque si esto fuese así, los demás hermanos del hermano Branham también eran vestidos. Y por consiguiente debían padecer de lo mismo que padecía el profeta. Y ninguno de ellos tenía ese mismo padecimiento que él tenía. Así que esta no era una razón válida, mis hermanos. Pero ustedes saben: médicos al fin tienen que salir con algo, ¿verdad?, para justificar las enfermedades. Así que, mis hermanos, cuando le dieron el resultado de, estas, de estos análisis, de todas estas pruebas, ese mismo día, domingo 17 de septiembre, el profeta le pidió al Señor en desesperación que, ¿verdad?, les le, le revelara verdaderamente qué era lo que él estaba padeciendo y por qué por tanto tiempo llevaba padeciendo eso, prácticamente de los siete años de edad. Amén. Y él le dice en oración, amado Señor, personas con todo tipo de condiciones nerviosas han venido a las campañas y tú los has sanado. ¿Por qué tú no me sanas a mí? A través de los años tú me has dado visiones sobre la sanidad de otras personas pero tú nunca me has dado una visión sobre mi propia sanidad. Desde que soy un niño, yo vengo padeciendo de este terrible nerviosismo. Ahora, mis fuerzas se me han ido. Ya no puedo sostenerme para creer tu palabra de sanidad por mí. ¿Qué va a suceder conmigo? Le decía el profeta en oración al Señor. Y tan pronto terminó esa oración, cayó en una visión. Esto fue en el 1948, hermano, 17 años atrás. Y en la visión, el cuarto de, de, verdad, de hospedaje donde él estaba eh, allí, haciéndose esos exámenes, cambió completamente y de pronto el profeta se encontraba en el bosque, frente al tronco de un árbol y estaba contemplando un niño como de unos siete años de edad que estaba parado frente a ese tronco. Amén. El niño le pareció conocido y cuando se acercó para ver quién era, era él mismo. Cuando él tenía siete años de edad, que fue el momento en que empezó a padecer del estómago. Amén el niño estaba parado mirando en el tronco del árbol una ardilla que se había metido en un hueco de ese tronco. Amén. Y el profeta, como era cazador, prácticamente toda su vida la había pasado en los bosques, ¿verdad? Y en esas montañas de Estados Unidos. Quería explicarle al niño cómo era la manera de sacar una ardilla del tronco de un árbol o de un árbol era tomando un pedazo de madera o una vara y frotando sobre la corteza del árbol y ahí ellas salen huyendo inmediatamente. Y cuando se disponía a explicarle al niño, amén, el niño se desvaneció y se encontró él mismo a esa edad en que le estaban practicando estos exámenes parado frente al árbol. Amén. Gloria al Señor. Recordemos que esto es una visión, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Cuando él se, se agacha para mirar el lugar donde se había metido la ardilla, ahí ella se asomó por el hueco por donde se había metido. Y el profeta notó que era bien pequeñita, parecía más una comadreja que una ardilla. Y se notaba que había en los ojos, parecían dos botoncitos en los ojos de la ardilla, había mucha maldad. Él dice que se veía horrible, había mucha maldad en ese animalito. Y lo estaba mirando directamente. El profeta no tenía su rifle con él y él pensó, si esta ardilla llega a saltar sobre mí, Estoy vulnerable, no tengo con qué defenderme. Lo único que tenía en su bolsillo era una navaja, un cuchillo. Pero él dice, si yo hago algún ademán para sacar el cuchillo, ella me va a atacar enseguida. Amén. Y sucede que mientras el profeta está mirando ahí esa ardilla, ¿verdad? Y pensando qué podía hacer para defenderse, escuchó, una voz que era la misma voz del ángel del Señor que le había hablado desde niño y le dijo estas palabras, recuerda, solamente mide seis pulgadas de largo. Amén. Y allí el profeta inmediatamente metió la mano en el bolsillo y agarró el cuchillo, pero cuando lo hizo la ardilla saltó sobre él. Cayó en uno de sus hombros, corrió hacia el otro y en un instante, en fracción de segundo, cuando el profeta iba a decir algo, la ardilla entró a su boca como una bala. No le dio tiempo ni siquiera al profeta de hablar y él sintió en la visión cuando la ardilla bajó hasta su estómago y empezó a morderlo por dentro. Amén el profeta empezó a gritar en la visión desesperado, ¡Oh Dios mío, ten misericordia de mí, me está matando! Él sentía en la visión, mis hermanos, cuando ese animalito lo mordía por dentro, mordía sus entrañas. ¿Y saben qué, mis hermanos? El dolor que él sentía, ese fuerte dolor estomacal, cuando se agudizaba, era a sí mismo tal como lo había sentido en la visión, como si hubiese un animal dentro de él mordiéndolo. ¿Se imaginan cuánto sufrió el profeta con ese padecimiento, mis hermanos? Por eso él nunca se pudo llenar de orgullo, por eso él nunca pudo engrandecerse, aún con los milagros tan portentosos que ocurrían en su ministerio. Porque él pensaba en él, ¿verdad?, Dios está sanando todas estas personas, pero yo no puedo ser sanado y por eso nunca se engrandeció, mis amados hermanos. Oh, bendito el nombre del Señor. Cuando él gritó en la visión estas palabras, Dios mío, me está matando, ahí escuchó nuevamente la voz del Señor repitiéndole las mismas palabras que le había dicho anteriormente. Recuerda, solamente mide seis pulgadas de largo, amén. El profeta trae una explicación en el mensaje titulado sobre las alas de una blanca paloma como la nieve, donde él explica lo que representan esas seis pulgadas, amén. Y esto porque ya en ese tiempo él había recibido su sanidad, amén. Ya en ese tiempo, el profeta había cumplido seis, amén, 56 años, amén, y él había tenido este padecimiento desde los siete años de edad. O sea que había pasado, amén, 49 años, casi 50 años con este padecimiento. Y cada vez que él cumplía o pasaban siete años, transcurrían siete años en su vida, el dolor se agudizaba. Él comenzó a tener este padecimiento a los siete años de edad. Luego cuando cumple catorce años, o sea, pasan siete años, el dolor se agudizaba. Y cada vez que, que pasaban siete años, era terrible para él. Así que a esta edad, a los cincuenta y seis años, ya él había pasado prácticamente siete periodos de, de, de siete años en su vida. Amén. Y Dios le había revelado en la visión que el animalito medía solamente seis pulgadas de largo. O sea que una vez él hubiera pasado esos seis periodos de siete años, ya los había cumplido, estaba ya en el séptimo. Amén. Ahí vendría su sanidad. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Y él supo que él algún día sería sanado porque poco tiempo después de él haber tenido esta visión, amén, en la clínica Mayo, su mamá, ella Harvey, había tenido un sueño. Y era bien raro que su mamá soñara. Ella había tenido a lo menos tres o cuatro sueños en toda su vida, que ella recordara, ¿verdad?, y la cosa es que cada vez que ella tenía un sueño y comenzaba a contárselo al profeta, él la interrumpía en cierta parte del sueño y le decía, mamá, y después pasó esto y esto otro, ¿verdad? Y terminaba él contándole a ella el sueño que había tenido. Pues resulta, mis hermanos, que su mamá en este sueño vio a su hijo acostado enfermo en una cama, con un fuerte dolor estomacal. Amén. Y en ese tiempo en que el profeta está teniendo, ¿verdad? Este, este fuerte dolor, estaba construyendo una casa sobre una loma. Amén. Y de momento el profeta vio en el sueño seis palomas blancas que venían bajando del cielo formando la letra S. Amén. Y cuando llegaron frente a él, se reposaron sobre su pecho y empezaron a arrullarlo, ¿verdad?, cantando con ese cántico melancólico que emiten las palomas y recostaban su cabecita sobre su cuello y sobre su pecho y seguían cantando. Ahí el profeta, en la visión, dijo, ¡Oh, alabado sea el Señor, ya lo veo! Él entendió lo que significaba ese sueño, ¿verdad? O esa, el sueño que había tenido su mamá. Y luego las palomitas se levantaron y se elevaron al cielo formando de nuevo la letra S mientras subían volando. Amén. Piensen ustedes que en la, en la visión que había tenido en la clínica Mayo, Dios le dice que el animalito, la ardilla o comadreja medía 6 pulgadas. Aquí ahora ve seis palomas formando la letra S. Y el número seis en inglés comienza con la S, six. Y de la misma manera comienza también el número siete, seven. Así que el profeta entendió por este sueño que su mamá había tenido y que Dios se lo mostró a él también, que cuando él encontrara o viera una séptima paloma, ahí quedaría completamente sano. Y desde entonces él esperaba a lo largo de su vida que apareciera esa séptima paloma con la cual Dios le iba a confirmar su sanidad. Ahí él quedaría completamente sano. Mis amados hermanos, 17 años pasaron desde que el profeta tuvo la visión y la mamá tuvo este sueño, hasta ese mes de septiembre del año 1965, que es cuando el profeta tiene su sanidad. Gloria al Señor. Ese fin de semana, el profeta había invitado al hermano Green para que le acompañara a ver, una casa que él estaba edificando en una loma, justamente en la falda de las montañas catalinas, amén, al norte de Tucson, Arizona. Vayan recordando, hermanos, que en el sueño que había tenido su mamá, él estaba construyendo una casa en una loma, amén. Luego del profeta haber predicado ese mensaje, Seth, el domingo 19 de septiembre, al otro día, bien temprano en la mañana, lunes 20 de septiembre, el profeta fue guiado por Dios para que fuera a esas montañas, en el cañón sabino donde le había caído la espada en la mano. Amén. Desde el cuarto de su casa se divisaban a lo lejos esas montañas catalinas. Amén. Y Dios les recordó la visión que él había tenido. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y en la visión, ahora él tiene una nueva visión, donde se encontraba en el mismo lugar. Amén donde había visto la ardilla unos 17 años atrás, amén. Y en esta visión vio el mismo tronco del árbol y él dice, esa ardilla debe estar ahí, amén. Y cuando él frotó el árbol, tal como lo había hecho en la primera visión, ahí sal, salió nuevamente la ardilla y trató de brincar sobre él, pero falló en entrar por su boca y golpeó en su pecho. Amén. Y cuando cae al suelo, cae muerta. El profeta entendió que eso estaba señalando su sanidad. Y tan pronto como tiene la visión, escuchó la voz de Dios que le dice, ve a las montañas, Catalina. Y ahí él se fue bien temprano en la mañana, eran como las 5 de la madrugada, y le dice a su esposa querida, estaba mirando hacia afuera y vi esa ardilla otra vez. Y ella le pregunta, ¿cuál ardilla? Y le dice, la misma que había visto en la visión, en la clínica Mayo. Y él le dice, ¿sabes qué? Esta vez falló en darme, o sea, en entrar por mi boca. Me dio en el pecho y cayó muerta en el suelo. Y él le dice, sea lo que sea, esto significa que Dios me va a sanar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, cuando el profeta se dirigió a esas montañas catalinas, amén, él estaba caminando por esa área, que es un área bien escarpada, hay muchas rocas enormes, y es un área peligrosa donde hay muchos escorpiones, muchas serpientes venenosas, y esa área casi nadie la visita, también. Él estaba caminando por allí, era cerca del lugar donde la espada le había caído en la mano, y oyó una voz que le dijo, esa es la espada del rey, recuerda mis hermanos, y cuando está caminando por ahí, en vez de ir al lugar directamente donde había caído la espada, sintió una voz que le dijo: Ve hacia la derecha. Y cuando lo hizo, mis amados hermanos, era un sendero por donde caminaban los venados. Amén. Estaba tirada una ardilla en el suelo. Al parecer, había tratado de brincar sobre unos cactus. Que ustedes saben que son eh, una unas ciertas matas que hay en los desiertos que tienen espinas y parece que falló en su salto y cayó sobre ellos y tenía unas cuantas espinas enterradas en el pecho, en su cabeza, como tres espinas tenía enterradas y murió al instante, estaba muerta allí en el piso. Amén. Y cuando él se le queda mirando, recordó la visión que Dios le había dado antes de llegar ahí, donde una ardilla había brincado sobre él, pero había fallado, golpeó en su pecho y cayó muerta al suelo. Y cuando está mirando ahí, esa ardilla muerta, sintió la voz de Dios que le dijo, tu enemigo está muerto. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y lo raro es, que Dios le hubiera dejado esa ardilla para que él la viera. Normalmente cuando un animal muere en el área del desierto, enseguida vienen los buitres y las aves, las obras tiñosas, y se los comen enseguida. Pero Dios había conservado esa ardilla allí para que él la viera y se diera cuenta que su sanidad ya estaba en camino. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! al otro día, esto fue el lunes 20 de septiembre, al otro día, temprano en la mañana, el profeta sintió la voz de Dios que le dijo que regresara a esa área de las montañas catalinas. Amén. Y cuando él está caminando por ahí, cerca de esa área donde había visto la ardilla el día anterior, ahí es que el profeta ve la paloma blanca. Y eso es bien raro, mis hermanos, que en un lugar tan apartado, tan desértico, pueda haber una paloma blanca. Amén. Pero el Dios creador, hermanos, el Dios de la vida, el mismo Dios que le había creado un oso, perdón, un carnero a Abraham cuando él lo necesitaba, le aparejó una paloma blanca al profeta. Gloria al nombre del Señor. Él se le quedó mirando. Él pensaba que era una visión, se frotó los ojos, pero no era una visión, hermano, era algo real. Amén. Y él empezó a hablarle. Era completamente blanca. Él le dice, palomita, ¿de dónde vienes? Amén y cuando él volteó la cabeza, notó que era una paloma tan blanca como la nieve. Amén. Lo único que tenía diferente eran sus patitas y su piquito que eran color amarillo, pero todo lo demás, las alitas, todo era blanco, un blanco resplandeciente. Gloria al nombre del Señor, la palomita lo estaba mirando directamente. Gloria a Dios. Esto fue martes, al otro día Miércoles 22 de septiembre, nuevamente sube a esas montañas Catalinas por inspiración de Dios, en el tercer día consecutivo, y mientras Él está con sus manos levantadas, colocadas eh, sobre unas rocas enormes allí en esas montañas, y. Sintió la voz de Dios que le dijo, pon tus manos sobre eso y ora. Amén. Y él mientras estaba allí orando con sus manos levantadas allí, orando al Señor, escuchó una voz que le dijo, sobre qué estás recostado frente a tu corazón. Y cuando él se despegó de la roca, allí estaba escrito en la piedra, la palabra águila, en letras blancas. Oh, gloria al nombre del Señor. Y es por eso que el mensaje que el profeta tituló en las alas de una paloma blanca como la nieve, que fue uno de los últimos mensajes que él predicó en su gran ministerio, reveló que el último mensaje venía en las alas de un águila blanca, oh gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, luego de estas tres tremendas experiencias consecutivas, una tras otra, un día tras otro, el profeta quedó completamente sanado, liberado, y no volvió a sentir más ese fuerte dolor estomacal que por casi 50 años había sufrido. Los últimos meses de su vida y ministerio los pasó en completa sanidad. Gloria al nombre del Señor. Así que mis amigos y mis hermanos quería narrarles estos tres importantes eventos sobrenaturales que prácticamente fueron los últimos en su gran ministerio. Gloria al nombre del Señor. Ya el próximo fin de semana, con la ayuda del Señor, estaremos dando los detalles sobre el accidente que terminó su ministerio y la partida del profeta mensajero William Marion Branham. Gloria al nombre del Señor. Así que sean todos bendecidos del Altísimo y Valiente Señor. Amén, gloria a Dios. Hasta aquí, hasta aquí hemos llegado mis amados hermanos, damos gracias al Señor por su palabra y por este recuento tan importante de la vida y ministerio de este gran profeta del Altísimo. Gloria al nombre del Señor. Luego de todos estos mensajes, Amén. Yo creo que si a usted le preguntan quién fue William Marion Branham, usted pueda dar una completa explicación, amén, de verdaderamente quién fue este varón de Dios y cuán tremendamente fue usado por el Señor a lo largo de su vida y ministerio. Gloria al nombre del Señor. Porque verdaderamente, gracias a estos mensajes que Dios nos ha dado, Hemos conocido más a profundidad, más en detalle, más íntimamente la vida y ministerio de este gran profeta del Altísimo. Y de la misma manera como hemos conocido verdaderamente a William Marion Branham, gracias a esta serie de mensajes, así también lo haremos con nuestro amado profeta mensajero Candelario. Gloria al nombre del Señor. Yo les aseguro, hermano, que luego de la serie o biografía de nuestro mensajero, ustedes van a saber y van a conocer mejor a Candelario de lo que lo, que lo conocen ahora. Gloria al nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, damos gracias al Señor por su palabra. Nos ponemos de pie. Gloria al nombre del Señor. Mm.